0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 catano. giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: <ol- 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 24 24esima puntata del giro del mondo in 80 giorni, terza serie con la nostra mongolfiera. Ormai che si sta preparando per l'estate, con me nel cestello c'è Omar. Ciao Omar. Ciao, buonasera Ciao. a tutti e a tutte, ma vedo anche ci, un'altra ci, ci dovrebbe essere anche Rossella, c'è Rossella?
2: Certo. Ah, eccoti sì. qua,
1: non ti avevo visto. Ciao, Abbiamo un cestello Buonasera ten... a
2: tutti, bentornate e bentornati.
1: Abbiamo un cestello talmente grande che ci perdiamo dentro, che ci sta un appartamento e uno studio. E vi ricordo appunto il lunedì, sempre in diretta e mettete anche un po' iscrivetevi al canale di youtube uh, abbiamo cambiato la mail radio la nostra libero.it. se ci volete scrivere mettete i mi piaci, mettete anche del c'è un link che vedrete sotto, andate a cliccare, fate una donazione dopo vi dico perché cosa. Intanto è finita la sigla, andiamo col primo brano Bianca di Ribalta Vapori che avremo con noi più tardi.
3: bet oh my ta
1: Bianca ribalta vapori, c'è la parte finale del video, una lavatrice perché appunto è dedicata alla tovaglia di Natale che si sporca e <ride> quindi non è più bianca, però bianca ritornerà dopo un lavaggio e Rivalta Vapori avremo con noi Antonio più tardi alla fine come sempre abbiamo il lui, eh, Rossella tu f- dici, trovi
2: c'è il nostro sì, sì, il sì. primo
1: ospite c'è Beh,
2: ci siamo ci, ci siamo arrivati no. eh, 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 è in una zona un po' Oscura. dove bisogna andare un po' guardingi guardinghi va perché... bene allora
1: intanto sai cosa mentre in attesa dico prima dicevo di un link allora c'è un www.retedeldono.it.it progetti.rete litorale jazz festival andate a cliccare vedete la scritta sia in questo momento sul video sia la trovate sui messaggi sotto su youtube per chi ci ascolta sui canali audio delle piattaforme lo troverà scritto sullo schermino del, del telefonino quindi andate a cliccare e fate una donazione stiamo cercando di Mm, aumentare un po' il budget per il Litorale Jazz Festival del 2023 perché abbiamo fatto una cosa un po' abbastanza bella in grande abbiamo aggiunto due giornate quindi sono dal martedì alla domenica tutti in piazza a Cassavio appuntamenti con il jazz e, e abbiamo voluto un po' offrire qualcosina di più Bello di più importante, però anche queste cose belle e importanti hanno un loro costo. E stiamo appunto cercando: se siete un'azienda, venite a darci una mano, non serve tanto. Magari tante persone che versano un pochino fa tanto, no? Una goccia, tante gocce, no? La rossella
2: è meglio anche magari diciamo un torrentello invece <ride> che una goccia, no? <ride> non volevo allargare troppo, ma.
1: Va bene, e quindi mm. eh, dateci una mano, cioè uh, venite i concerti sono tutti gratuiti in piazza, quindi uh, fate anche voi la vostra parte. Il nostro ospite si è perso tra le, um, tra le savane di, delle <ride> valli di Chioggia, dovremo avere Alessandro Sartori. Ciao Alessandro!
4: Buonasera a tutti.
1: Ciao Grazie. Alessandro. Buonasera, eh, ciao. Come si sta nelle valli di Chioggia?
4: Beh, eh, diciamo, attualmente sono tornato a casa,
1: che sono nella terraferma
4: veneziana. Nelle valli di Chioggia si sta benissimo. Bene. Eh, sono, sono bei posti, la gente è simpatica e si mangia bene. Per cui... ah, ah beh, quello... no, però devo dire che è una caratteristica un po' generale di tutte le località venete, per cui insomma, non bene. possiamo lamentarci.
1: Allora, perché con noi ogni tanto ci viene a trovarci Alessandro Sertori? Perché noi siamo alla porta e gli chiediamo Alessandro, parlaci di... e questa sera cosa ci parli?
4: Eh, oggi, cioè, l'argomento di questa sera è lo sciacallo dorato che è un, un mammifero, un, un predatore, un carnivoro eh, molto più famosa è la volpe all'onore delle cronache c'è il lupo che è sulla bocca di tutti eh, e anche molti sulla bocca del lupo, come diceva Capuccetto <ride> Rosso, <ride> ma eh, diciamo la novità, se ne sta parlando parecchio, è proprio questo sciacallo dorato che sta giusto giusto un po' a metà tra la volpe e, e il lupo. E lupo. È un carnivoro che si sta diffondendo nella pianura mh, di origini balcaniche e... Se ne sa molto poco, ma in realtà se ne sa molto poco perché secondo me, anzi secondo gli esperti, ma insomma questo lo posso confermare quando abbiamo cominciato un po' a lavorarci, eh, si confonde un po', o la gente quando lo vede già è, è una specie molto elusiva, molto nascosta, che si muoversi con discrezione, ma quando viene visto la gente o lo confonde con una volpe grande, dice ho visto una volpe veramente di dimensioni importanti, o addirittura... Tante volte, quando così adesso il lupo è in grossa diffusione nella pianura, eh, viene frappolato, della gente fa delle fotografie perché la mattina ha visto il lupo, eh, magari sono proprio degli sciacalli dorati. E', e, e è una specie pertanto poco conosciuta, e siccome nell'immaginario collettivo è più facile parlare di una volpe e del lupo che no, di questa specie, eh, diciamo che anche le segnalazioni sono, erano, erano molto limitate volendo parlare un po così è una specie che venendo di origine balcanica in slovenia è ben diffuso poi ha cominciato a vedersi in friuli eh, nel veneto negli anni 80 ci sono stati dei casi visto diciamo in, nella bassa montagna nel Bellunese, e poi mi pare negli anni 90 un individuo fu investito sul terraglio a preganziol ed era stata Mi ricordo per quei tempi una una sorpresa incredibile, uno sciacallo, uno sciacallo dorato a preganzio pensate che In realtà è una specie che vive di notte, come abbiamo già detto sono animali che fanno la loro vita mentre noi dormiamo Per cui le occasioni di contatto sono molto poche E ultimamente probabilmente si sta diffondendo, per cui eh, secondo gli studi e le ricerche eh, dal Friuli ormai è arrivato in Veneto, diciamo nella parte orientale del Veneto, eh, per cui nelle zone di Portogruaro cominciano ad esserci qualche, eh, qualche segnalazione, e, e anche in Trentino, per cui, insomma, una specie che si sta diffondendo. Eh, la, diciamo, l'occasione di parlarne questa sera eh, è perché c'è una novità molto più a sud, eh, perché appunto come accennava... Eh, come accennavate prima a a Chioggia, e cosa è successo? È successo che come nel lupo, come insomma un po' anche in in quasi tutte le specie di animali, i giovani vanno un po' in dispersione, cioè eh, 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 nascono in un luogo, in questo luogo esiste un gruppo, un branco, o gli stessi genitori, per cui non c'è possibilità per i giovani di rimanere lì, e cominciano un po' a viaggiare cercando nuovi territori.
1: Ecco, io adesso Vabbè. sto mostrando una piantina dell'Italia dove c'è la distribuzione dello sciacallo dal 1984 al 2022 che appunto abbiamo tanti puntini neri nel Friuli ma che però appunto si sta sì. uh, diffondendo un po' alla volta. Diciamo, diciamo che poi sono tutti individui in
4: dispersione per cui potrebbero essere visti anche molto lontani, c'è il caso recente di uno nelle Marche addirittura, ma sono animali che sanno... Eh, diciamo, muoversi molto velocemente eh, sono elusivi e per cui un giovane in dispersione se viaggia per linea retta può viaggiare per chilometri e chilometri eh, e la novità è stata che eh, da due anni si aveva il dubbio che in questa zona agricola che c'è eh, in località Valgrande nel comune di Chioggia che noi abbiamo sempre l'idea di Chioggia Mare, pescherecci yeah. In realtà c'è, c'è anche un'entroterra eh, Che non è conosciuto nemmeno da, 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 dagli yes. abitanti di Cogia eh, Dove c'è questa azienda agricola Dove il proprietario molto attento alla biodiversità Ha sempre detto Ma secondo me c'ho anche lo sciacallo dorato Lui è una persona che la mattina si sveglia presto Cammina nella sua campagna Controlla tutte le impronte E, e... Vabbè. e questo era rimasto a livello di segnalazione ehm... Poi abbiamo avuto dei casi di predazione, per cui ho trovato delle bestie morte, si pensa sempre al lupo, eccetera. È un animale che normalmente mangia piccoli mammiferi, è un, un, un grandissimo predatore di, di ratti, per cui è anche utile, se vogliamo dire, eh, o piccoli roditori, qualche, qualche lepre, eh, però è capace anche di mangiare animali più grossi. E, è un animale come lo sciacallo, non è che ha... un una, grandissima, una bellissima fama, è più prestigioso del lupo perché è un mangiatore di carogne, si adatta un po' a tutto. E la novità però è stata che a un certo punto abbiamo cominciato, hanno, an, perché poi è il proprietario, cominciato a sentirlo ululare, perché fanno dei bei cori e questo secondo gli esperti questi, è esatto. proprio il segnale che hanno un territorio, per cui il giovane in dispersione non li passa assolutamente per la testa, di, in un territorio che non conosce, segnalare la propria presenza. Quando invece questi animali trovano un luogo dove fermarsi, per cui cominciano a essere, tra virgolette, proprietari del territorio, hanno tutto un loro interessantissimo eh, linguaggio sociale e per cui hanno cominciato a ululare. Prima parlavo di esperti, ci tengo a sottolineare che io non sono un esperto di mammiferi. Per cui racconto delle cose, eh, sia che ho visto, sia che mi sono documentato e anche perché ovviamente per questo motivo siamo arrivati in contatto con esperti di sciacallo dell'Atoms per cui abbiamo cominciato a prendere informazioni questi esperti hanno detto beh sarà un giovane in dispersione quando hanno sentito che noi avevamo le registrazioni dell'ullulato eh, hanno detto no no ma questa cosa è interessante perché appunto loro vedevano al di là dei puntini questa diciamo dispersione fe- che cominciava a arrivare nella provincia di Venezia però insomma tra Portogruaro a Chioggia ce ne sono di chilometri insomma e, e niente abbiamo
1: cominciato a mettere giù le
4: fototrappole.
1: In effetti sto mandando adesso in onda un filmato della fototrappola vostra di Chioggia di sera e... notturna con gli ululati. Dei... Sì, sì, Ma ci abbiamo messo un bel po' prima di
4: capire nel senso che eh, gli esperti ci dicevano sì può darsi vediamo insomma alla fine abbiamo messo giuste fototrappole e grazie proprio al proprietario di questo territorio poi parlerò che sta facendo nascere questa associazione perché è un proprietario eh, eh, di un terreno agricolo che lui vuole dimostrare che si può ancora fare produzione e anche mantenere l'ambiente noi sappiamo che agricoltura è sempre vista come un'attività secondo un po' la nostra società quasi obbligata a distruggere l'ambiente a discapito appunto della produzione, e invece, impegnandosi, ovviamente con degli investimenti, eh, si può fare produzione e anche habitat. Eh, ma questo è un discorso che poi riprenderemo dopo, tornando. Eh, evidentemente, quando te lavori bene a livello come lavoravano i nostri nonni quando tenevano le campagne, ci tenevano magari a scopi venatori, ma lasciavano sempre un boschetto, lasciavano una siepe, lasciavano un po' di raccolto perché il raccolto dava la possibilità agli animali, poi magari loro al fagiano volevano spararli, ma comunque una serie di animali, una serie di insetti potevano vivere su questo raccolto, questi margini di raccolto che venivano lasciati. E questo signore lo sta rifacendo, lo sta rifacendo da anni, e i risultati ormai si vedono, dopo vi racconterò un episodio veramente interessante e bello di questi giorni, e per cui è tornato sto... Sto, sto sciacallo con tutte le fototrappole abbiamo trovato proprio visto anche l'accoppiamento E per cui la bella notizia è che a Chioggia stanno nascendo Anzi probabilmente sono nati perché nascono si accoppiano Si accoppiano verso fine febbraio e poi i cuccioli nascono tra fine aprile e i primi di maggio Per cui secondo noi sono nati ovviamente Sappiamo dove è andato a crearsi la Tana Però no, non, non andiamo ovviamente a disturbare e per cui questa novità, insomma, che lo sciacallo dorato c'è cioè a chioggia.
2: Ascolta Alessandro, ma è un po' più piccolo del lupo?
4: Sì, sì, sì. sì. Eh, diciamo che dovendo metterlo tra la volpe e il lupo, è un po' più vicino al lupo che non alla volpe. Ciò cioè non toglie che avendo un, un piumaggio, sì, vedi che sono ornitologo. Eh sì, <ride> Vabbè, Avendo un mantello, avendo del pelo, con dei colori eh, fulvi eh, nei lati eh, perché poi di, direi che, co, che, come, che come manto è simile al lupo, eh. non è facile mm. distinguerlo dal lupo però le dimissioni sono decisamente più piccole però questo fulvo fa sì la gente, io sono convinto che a tantissime persone è passato di notte davanti, non so, ha attraversato la strada lo sciaccallo dorato e hanno detto, vedessi che volpe grossa che ho visto, insomma. Per cui è più piccolo del lupo, però è un bel animale, insomma, un animale di buone dimensioni. insomma. E no, il bello è appunto che abbiamo un po' eh, stravolto quelle che erano un po' le idee ma la cosa interessante è che, essendo all'interno di questa azienda agricola che ha questa vocazione nei confronti della biodiversità, gli esperti, dopo un primo periodo appunto di scetticismo, adesso vorrebbero venirla a studiare perché diventa una bella palestra questa azienda agricola, perché nessuno disturba. La proprietà ci tiene alla biodiversità per cui questo animale non è disturbato, anzi... Sono andato l'altro giorno, non potevo nemmeno passare con la macchina lungo la strada perché lo disturbavo, perché questa persona è veramente molto attenta a queste cose qua. Mi ha fatto fare un giro lunghissimo per poter... E e per cui diventa una bella palestra e stiamo vedendo se qualche studente vuole fare magari la tesi, perché in realtà si sa molto poco di questo animale, si sa molto della volpe, si sa molto del lupo, ma di questo animale si sa molto poco. Si sa molto poco di quello che mangia, si sa molto poco dei comportamenti eh, diciamo eh, di caccia, mentre noi lì abbiamo fatto delle riprese dove lui cerca di prendere una lepre, non ci riesce, però con una tecnica molto interessante in cui spaventa l'animale per farlo arrivare verso la femmina, per cui oltre a un concetto di valenza di biodiversità probabilmente questa azienda agricola diventa anche una palestra di ricerca.
2: Ascosto, ecco. Alessandro, e questo è un animale che non ha predatori?
4: Lui. Sì, sì, allora in realtà sciacalli. tutti i canidi sono predatori di canidi, per cui il lupo ah. è un grandissimo predatore di volpi e un grandissimo predatore anche di sciacalli dorati. E lo sciacallo dorato Chiaro. lo stesso potrebbe predare le volpi, in realtà non lo fa perché non mette energia su un animale molto furbo come, come la volpe, eh, però però ehm, può predare tranquillamente la volpe. Potremmo dire che c'è proprio un controllo, cioè nel senso che, che eh, ci sono, perché mi sono un po' documentato, in questo ultimo mese sto leggendo abbastanza riguardo questa specie, eh, ci sono anche delle zone, tipo i magredi friulani, dove esiste sia il lupo sia lo sciacallo dorato e convivono, ma posso garantire che in una zona... se se sono degli sciacalli dorati, diventano prede dei lupi, assolutamente. E diciamo che quello che abbiamo notato anche lì in Val Grande a Chioggia è che prima del periodo riproduttivo, eh, diciamo, questo animale, questa coppia, che sopportava tranquillamente la convivenza con le volpi, infatti abbiamo una scena bellissima, c'è un daino, che cammina, dopo un po' ci sono gli sciacalli dorati che lo seguono e dietro la volpe perché spera di andare a mangiare gli avanzi per cui è tutta una catena della felicità in cui tra l'altro, il, il daino non lo prendono perché è grande ovviamente però la volpe l'avevano sempre dietro però nel periodo preriproduttivo eh, abbiamo trovato una volpe morta probabilmente proprio oh. non mangiata ma proprio eh, nel momento in cui loro dovevano fare un territorio aumenta quello che è lo stress eh, eh, territoriale. Per cui un qualsiasi canide nella zona gli dà l'agitazione e alla fine probabilmente questa convivenza è finita. E proprio questi comportamenti etologici poco conosciuti eh, il nostro auspicio è che vengano studiati in questa area.
2: E eh, visto che sono dei nostri, diventano dei nostri vicini sarà bene conoscerli. Questa,
4: questa, questa è una considerazione giusta perché dello sciacallo dorato si parla molto poco un po' sanno, anche le autorità sanno che ci sono e se ne parla poco. A mio avviso, è bellissima questa osservazione della Rossella, invece è proprio bene parlarne, perché adesso abbiamo questo caso dell'orso, eccetera. I problemi vanno sempre affrontati prima. Affrontarli prima è sempre meglio che non affrontarli dopo quando poi. Però non è un animale che crea problemi all'uomo non toglie che siccome in futuro ci saranno molti più sciacalli dorati, è bene cominciare a parlarne e, e studiare.
2: Ascolta, Ascolta, Alessandro, un'ultima domanda: abbastanza scontata è un motivo per cui, per parlare male di qualcuno che si comporta male, magari durante una, una catastrofe, va a rubare nelle case eh, e viene definito sciacallo?
4: Eh, probabilmente perché lo sciacallo, essendo una specie eclettica e molto adattabile è un frequentatore beh, per esempio delle discariche nella nostra civiltà moderna eh, ma è un animale che si cibra anche di carogne e per cui va eh, a finire quello che magari eh, diciamo finta nell'Africa dove, dove ci sono molti più predatori ma potrebbe capitare benissimo anche in un bosco dove c'è il lupo va a eh, si ciba anche degli avanzi Di carcasse Anche di giorni Anche di giorni, eh, Lasciate lì da altri predatori Cosa significa questo? Che si, eh, sicuramente nell'Africa Ma sicur- poi pensiamo insomma, Nella nostra tradizione Sicuramente anche in Europa Si vedevano spesso questi animali mangiare carogne Per cui eh, eh, Non le, le, In condizioni Anche dal punto di vista olfattivo Non de- dei luoghi migliori e questo veniva dato come un degrado e, una co- e un giudizio negativo, perché è molto più nobile il leone che corre dietro la gazzella che no, chi va a mangiarsi. Lì. In realtà loro svolgono un servizio ecologico, come gli avvoltoi, importantissimo, perché andano, sono proprio dei veri e propri spazzini e per cui puliscono eh, il territorio da queste, queste carni putrescenti che potrebbero creare malattie o diffondere eh, delle cose. Per cui... Il, 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 diciamo, la valenza ecologica di questi animali è importantissima però il giudizio non è dei migliori
2: <ride> noi sempre con gli stereotipi andiamo avanti eh, sì, sì, sì.
4: E, no, voglio solo raccontare questa cosa perché è bella e a me è piaciuta molto eh, eh, perché secondo me poi sui fatti si giudicano le persone questa persona che è, è, ha, ha avuto questa passione di, di creare ambiente eccetera Uh, l'anno scorso sono andato lì un giorno che era con l'escavatore che faceva un, una vasca per i, per i rospi, per cui è, proprio, è molto entusiasta. È un, è un cacciatore. E l'altro giorno mi telefona e mi dice: Sono convinto che il falco di palude mi stia facendo eh, il nido in mezzo a, all'orzo. Per cui oh. io al terrore, ho preso Ho terrore: Sto qua sta producendo l'orzo e c'è il falco di palude, e lui mi ha detto: Devi venire qua di corsa. Allora allora sono partito, sono nato lì. E mi fa, perché devi individuarmi il nido? Ho detto, cos'è. Perché dice, io non taglio l'orzo. I bet, I bet. Perché dice, se sono... Ma è un discorso che sembra semplice. Ma, ma nessuno! E dice, perché voglio spendere soldi per l'ambiente? Ma in realtà, ovvio che se non taglio questo campo, questa parte, ci rimetto dei soldi. Però è l'azione migliore per salvare il nido. Ora, questi animali, che, che, specie l'albanella minore, che erano tipici... Uccelli che nidificano nei prati e nelle coltivazioni fondamentalmente da quando diciamo, le, le sono, la meccanizzazione è arrivata in agricoltura, sono falcidiati no? e a me ha fatto piacere di sentire una persona che mi ha telefonato dicendo sai cos'è? Trovami il nido perché ovvio che lui cerca di
1: limitare per sì, certo, circoscrivere però, l'area sì.
4: però ho detto che non rischiamo di, non so, di fare non so, delle, dei, dei manifesti fare delle conferenze fare delle cose per l'ambiente e, e poi ciò, po- falco che mi nidifica qua magari ci rimetterò 2000 euro però li salvo il nido certo. e questo è un segnale di come le cose vanno fatte pratiche e spesso invece io per primo si parla si parla e invece le cose bisogna fare le pratiche
2: l'avete Ovviamente, trovato poi?
5: bellissimo gesto bellissimo complimenti a questo tuo
4: contatto e diciamo che poi appunto questa cosa ma ne parleremo una puntata
1: magari più sì, calma ma dovremmo anche venire no potremmo sì, 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 no, fare una puntata dalla da, da
4: che della settimana prossima uh-huh. cioè, scusa eh, si sì, comincia a essere della settimana scorsa eh, questa, abbiamo creato un'associazione perché noi vogliamo esportare queste buone pratiche in agricoltura anche a altre aziende agricole e abbiamo fondato questa associazione che è il laboratorio per la biodiversità rurale ecco qua
1: sto mettendo Era, il
4: logo e dalla settimana scorsa abbiamo diciamo il codice fiscale per cui ci siamo registrati ah, okay. di entrate per cui stiamo facendo le tessere insomma queste cose qua tra poco sarà pronto il sito internet e questo imprenditore ha preparato diciamo dove aveva una stalla ha preparato una piccola sala diciamo conferenze che vuole diciamo in futuro regalare la città come laboratorio per i bambini e lì sarà un'occasione per se, se venite a trovarci per parlare di questa eh, sì, certo
2: eh, facciamo un'indagine sul campo
4: esattamente è una bella passeggiata Così facciamo vedere cosa, cosa ha creato e al di là di questo esempio eccellente come con poco si possa lui dice sempre se ogni imprenditore agricolo invece magari di fare greenwashing, fare, dedicasse un piccola par- una piccolissima parte del suo territorio a come la si teneva prima della seconda guerra mondiale, all'inizio del Novecento, ma anche fino agli anni 50 sarebbe già sufficiente per le farfalle, per i rospi, per gli uccelli e, e vediamo anche per lo sciacallo dorato in questo caso.
5: Eh, Alessandro, ma il logo porta
4: invece il musetto di un tasso, vero? C'è anche il tasso lì, sì, sì, sì. Ce ne sono di animali... È incredibile come questo signore, creando habitat, lo dico sempre questo, è più, non bisogna guardare il singolo animale, bisogna guardare l'habitat. Tu crei habitat eh, e, e gli animali vengono. Io l'ho conosciuto perché mi avevano chiamato per fare dei monitoraggi sugli uccelli, ma insieme a me c'era un entomologo. Questo entomologo ha trovato 50 specie di api selvatiche in questa azienda agricola. 50 specie di api selvatiche. Cosa vuol dire? Che anche nel nostro giardino, che dove tagliamo l'erba, se lasciassimo un metro per un metro di erba alta, che fa molto brutto, però anche noi daremo un contributo fondamentale perché spesso la biodiversità non è quella: non è il panda, non è lo sciacallo dorato, non è il fenicottero, tutti animali bellissimi, ho nominato ma è anche
1: l'ape de, sì, sì, che abbiamo
4: sotto l'humus che abbiamo sotto cioè la natura è incredibile insomma bene
2: Bellissimo. allora a prestissimo con
4: faremo l'escursione con di radio
2: norma ah,
4: volentieri esatto. io um, diciamo tra gli incarichi che ho avuto è quello di creare un piccolo percorso perché poi alla fine è un'azienda agricola però fa, è, è be- ha, ha, de- ha dei posti molto belli e diciamo che dalla settimana scorsa Io finalmente posso organizzarmi Perché siamo un'associazione Mentre prima insomma, era comunque fare entrare gente In un'azienda Che aveva altre attività Per cui come associazione e Per cui prima che venga caldo caldo Assolutamente Per cui nel giro di un mese vi avremo a Chioggia Bene, okay? arriviamo allora, beh, ma noi sì.
1: Facciamo presto noi con la Mongolfiera Arrivare là Ah beh sì, sì. C'è, c'è lo spazio anche per la Mongolfia. Bene, perfetto sì.
2: Grazie mille Alessandro
4: oh, ringrazio io voi, grazie Grazie, grazie. grazie, viva grazie. i
5: camping coti a basso i giardini
4: inglesi Bravissimo, <ride> guarda su questo sfondo una che è anche un'ottima occasione per i mariti dire alla moglie non è che non taglio bene l'erba lo faccio per la
1: biodiversità Tiriamo <ride> okay, giù la saracinesca ribalta a vapore
3: Guarda attraverso Una coppia pensa perverso Si ripara dalla pioggia estiva Sotto un dito di tetto un filo di saliva
6: Sono una donna
3: di strada Io sono Sara Maglioni in cashmere in offerta, un furfante in avant scoperta Chi lo sa se lui guarda me a metà. Le mani che ora chiudono, cassa al seno della commessa. Donna di strada, io sono Sara Cinesca. Il gialle giallo all'interno sì, il mare esiste anche d'inverno tu non mi dire che non hai, che non hai mai quel che c'è oltre il tuo nome. cerchi attraverso ti vedo sola col tuo sguardo perso cerchi riparo dalle luci di questa strada mentre aspetti qualcuno che ti segua anche tu come me sei Sara ma non ci
1: Francesca Cinesca, Ribalta a Vapori. Ricordo che poi alla fine dei nostri ospiti, come di consueto, abbiamo l'ospite musicale che sarà con noi, eh, Ribalta Vapori Antonio. E, mh, secondi, secondi ospiti,
2: Ospite,
1: secondo ospite abbiamo Cinzia e Sandra Cinzia condotta e Sandra Martini buonasera ciao ciao,
2: buonasera, ciao, ciao, ciao.
7: E tu, tu, tu.
1: bene un duetto per, per, un, per un, un festival del tre, delle tre acque no
8: sì, sì.
1: <ride> raccontaci Cinzia
8: Sì, allora eh, noi siamo dell'associazione Tramare e Laguna che come sapete eh, è un'associazione che dal 1992 promuove nel litorale la conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale di Cavallino Trapporti. Questa iniziativa eh, che abbiamo appunto chiamato Festival delle Tre Acque risale al lontano 2007. Per cui diciamo questa è la quattordicesima edizione, eh, anche se abbiamo saltato appunto i, i due anni del lockdown, il 2020 e il 2021. Eh, nel corso delle altre edizioni eh, abbiamo esplorato diciamo, diversi luoghi, argomenti e, e attività che naturalmente sono connessi alla storia dell'ambiente di questo territorio. Eh, Ad esempio, eh, siamo stati a visitare orti, valli da pesca, le fortificazioni militari, abbiamo fatto un'edizione parlando di Biplani e Draken, poi dell'antica tratta delle foleghe, i fari, imbarcazioni, il trattamento delle acque, i mestieri, siamo andati a visitare eh, diversi artigiani qui del del posto. L'anno scorso, in ultima, siamo stati all'isola Falconera. Com'è organizzato di solito questo festival? Facciamo di solito due appuntamenti, uno il venerdì sera dove appunto c'è una, eh, una conferenza oppure si parla dell'argomento scelto e poi la domenica di...
1: Saltata? O sono saltato io? No, no,
2: no non se si sente più.
1: È saltata la Cinzia, ma abbiamo subito Alessandra che prende il suo posto. Il
7: <ride> eh, sì, allora il venerdì sera parliamo, parliamo dello stesso argomento che poi sviluppiamo eh, la domenica. In questo caso quest'anno abbiamo scelto come argomenti, o, argomento i cippi di contaminazione lagunare e quindi abbiamo invitato una, un ciclo escursionista che ha fatto tutto il perimetro dei cippi lagunari nel eh, 2020 ha, ha praticamente percorso i 200 km di periplo lagunare in, cercando di individuare quelli che erano originariamente 100 cippi eh, che la Serenissima aveva aveva perimetrato e aveva messo per, per impedire che eh, le persone eh, in qualche modo influissero sul danneggiassero il regime delle acque che doveva essere assolutamente controllato dalla dominante.
2: Ecco. E, Car- dominante, scusa, Sandra. Eh. Come? Chi, chi era la, la dominante, come l'hai definita tu? Eh, eh,
7: la dominante è la, la Repubblica di Venezia, la serenissima, eh, la serenissima Repubblica. Eh.
2: Eh, allora, eh, caspita qua la connessione ci sta un po' a ah, riecco. Allora io, siccome non tutti i nostri ascoltatori sono di questa zona, anzi ci pregiamo di avere ascoltatori in giro per l'Italia e anche nel resto del mondo un pochino, e, allora quali sono queste tre acque, addirittura tre? Eh, sì, allora il littorale
7: di Cavallino è, è, è una lingua di terra che, che mh, praticamente ha... ha da un lato il mare, dall'altro lato la laguna e da un terzo lato a, eh, il fiume Sile. Ecco, Questo è il motivo per cui noi le abbiamo chiamate tre acque perché effettivamente sono tre acque diverse. Le acque delle laguna, della laguna sono salmastre, quelle del mare ovviamente sono salate e quelle del fiume sono acque dolci.
2: Quindi sono tre ambienti molto diversi che racchiudono un'area molto piccola in realtà, insomma. Quindi, eh... Eh,
7: sì, nel giro, nel giro di pochi, di, direi quasi di pochi metri, cambia completamente, cambia completamente l'ambiente, perché ad esempio se tu passeggi lungo la laguna, arrivi alle chiuse, oltre le chiuse c'è il fiume, e il paesaggio è completamente diverso, eh, le piante sono diverse, le, le erbe stesse, le canne palustri sono diverse dalle canne di fiume quindi, e quindi insomma, l'ambiente cambia cambia con grande, con grande velocità. Insomma. Ecco. Quindi tornando
2: all'organizzazione, quindi dicevamo venerdì sera? Cioè
7: Sì, venerdì sera allora eh, Carlo ci racconterà la sua impresa che eh, appunto ha ripercorso eh, la laguna e ha individuato e geolocalizzato eh, i cippi di contaminazione lagunare, questi che erano stati eh, messi dalla Repubblica di Venezia nel 1891-92 eh, 700 credo.
6: Eh, sì, scusami,
1: ho sì,
7: sbagliato di 200 anni.
6: Sì, va bene, eh, che
1: sia nei milioni, <ride> nei milioni di anni che ha la,
7: la terra. Eh, no, eh, stranamente ha fatto e completato questo percorso non molti anni prima della caduta della Repubblica, però in realtà aveva da sempre molto controllato i regimi delle acque. E, e questi, questi cippi, appunto, Carlo ne ha trovati eh, su 100 che erano originariamente, ne ha trovati alla fine 81-82, alcuni in, in pessime condizioni, altri in ottime condizioni.
1: Altri e... che sono spariti, altri dominati.
7: E adesso sta cercando cercando di creare un movimento, c'è anche in in Facebook la Compagnia dei Cippi, che è un gruppo dedicato appunto in qualche modo a controllare e a sorvegliare questi testimoni che abbiamo sotto gli occhi e che spesso appunto, siccome... Ognuno di noi ne vede magari uno o due, non si chiede neanche cosa sono e invece fa parte di un reticolato unico che, che ha una grande importanza, tant'è che ancora adesso anche, eh, hanno, hanno valore legale alcuni di loro per definire proprio il dentro e il fuori della laguna. Ecco
2: non è marginale. <ride>
7: eh, sappiamo sappiamo <ride> bene per quali e quante questioni non è marginale.
1: Bene. Eh, niente, mentre venerdì, che poi eh, Carlo Augenti ha creato anche un, un'app sul telefonino che, eh, che ti dà esattamente la geolo- geolocalizzazione sì. del... Sì. Sì. del cippo con anche una storia, uno ti racconta un attimino con delle foto, quindi è anche carina questa, penso che venerdì ne, ne parlerà.
7: Eh sì, sì, ci illustrerà, ci farà capire come funziona, questa è molto bella perché se tu ad esempio eh, fotografi una, un eh, cippo lasciando, lasciando la localizzazione sulle impostazioni della tua macchina... E, lui, e sei registrato ovviamente nella, in questa app, lui direttamente carica nella app esatto. e la, la tua visita diciamo, virtuale e mm. anche vera alla, al Cippo.
1: Bene, venerdì, mentre domenica è um, un momento di, di svago, diciamo,
7: eh, sì, è un momento di svago che però è sempre finalizzato, l'abbiamo, l'abbiamo chiamato simpaticamente Cippomania e partiamo da Cavallino e and- arriviamo al Cippo numero eh, 47 che è quello della località Marinona e da quel Cippo facciamo un percorso lungo la pista ciclabile, quindi lungo la laguna e poi lungo il fiume, quindi su due ambienti molto belli, in in un percorso esclusivamente pedonale ciclabile, quindi assolutamente eh, fuori da rumori, dal traffico, vicino all'acqua, e andiamo a scoprire i cippi appunto dal numero 47 al numero 52. Il numero 52 è in territorio jesolano, quindi la nostra corsa di 12 km si concluderà in, eh, nella piazza del vecchio municipio della città di Jesolo Paese, eh, proprio davanti al Cipo.
1: Bene, poi c'è anche un momento conviviale che per chi vuole fermarsi...
7: Beh, ma... ovviamente, ovviamente no, 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 po- uh, forse così faticosa, uh, non è vero, ma facciamo finta che sia faticosa, <ride> e andremo a mangiare insieme, ci ritroveremo in, in pizzeria, mangeremo insieme e ci racconteremo, finiremo di raccontarci quante, quante altre cose abbiamo visto oltre i cippi, perché speriamo poi anche appunto di incontrare incontrare non solo cippi ma anche, anche volatili animali insomma e quindi e quindi passare una bella una bella giornata speriamo bella in senso meteorologico anche.
1: Bene Sandra grazie per questa illustrazione del, 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 del festival delle tre acque e grazie anche a Cinzia che, a Cinzia, che è caduta, che da, che è caduta dalla farlo. Mongolfiera, mi dispiace, ma tanto…
7: Dopo vado a raccoglierla, Sei, dopo vado a raccoglierla sì. ecco. E grazie a voi, vi aspettiamo, aspettiamo certo. tutti i numerosi domenica in, in bicicletta. Scenderemo dalla Mongolfiera per salire certo. in
6: bici bene,
1: certo. grazie già noi ci
5: dovremmo dotare di una sorta di salvagente la nostra non ma, dire, ma la abbiamo, tutta, vecchia, abbiamo
1: tutte persone che sono molto forti e quindi sanno sanno rimbalzare S- a dovere se... sanno arrangiarsi <ride> <ride> grazie, grazie, arrivederci okay. ciao,
7: ciao a tutti ciao. e
1: dalla bicicletta passiamo ai camion Iveco ribalta vapore dall'ultimo disco raccolta di dischi rifiuti speciali di Ribalta Vapori alias Antonio Uras, Iveco. la nostra mongolfiera vogliamo 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 verso est il tempo non è morbido ci sono un po di sballottamenti sopra sopra l'Himalaya ma riusciamo a passare e
2: andiamo Rossella andiamo a Nanning che è una città che molti di noi non hanno mai sentito nominare ma è una città invece molto grande che si trova nel sud della Cina e prendiamo a bordo uh, Federica Mascheroni, che wow. è un insegnante. E adesso benvenuta a bordo Federica.
0: Grazie.
5: e Benvenuta alla nostra
0: trasmissione. <ride> Grazie, un piacere e, essere con voi.
2: E adesso Federica ci racconta un po' la sua esperienza professionale in un paese dove eh, la lingua è molto, molto, molto diversa dall'italiana e anche dalle lingue europee, insomma. Quindi una sfida in più.
0: Esatto, esatto. E devo dire che appunto la passione per le lingue straniere mi ha portata davvero a trasferirmi qui in Cina, perché io ho iniziato a studiare cinese all'università, ho fatto il primo viaggio studio, la classica vacanza studio, nel lontano ormai 2012 e dopo altre esperienze ho deciso nel marzo del 2019 di trasferirmi qui con la mia famiglia infatti adesso appunto ho una bambina di due anni e mezzo mm, e così ehm, così. perché mh, ho deciso di studiare cinese quindi partiamo dall'inizio cioè, ho sempre avuto questa passione per le lingue ma mai avrei pensato di studiare cinese perché no cioè, il cinese. Poi arrivata all'università dovevo scegliere, ho studiato mediazione linguistica, quindi lingue straniere, ok? Eh, e dovevo scegliere tra lingue, e alla fine ho detto ma voglio studiare il cinese. E da qui è nata un po' questa, questa passione. E devo ammettere che tante persone mi dicevano: ma mi chiedevano, ma come fai a studiare il cinese? È difficile, insomma, con tutti quel quegli ideogrammi, ma sì e no, perché secondo me a studiare non ci sono lingue facili o lingue difficili. Secondo me la prima cosa da guardare è la lingua di partenza, quindi la nostra lingua madre, se la nostra lingua madre ha dei punti in comune con la lingua che stiamo apprendendo o meno, prima cosa. E poi la seconda cosa che mi sento di nominare è un... Un principio base, diciamo, della pedagogia, che dove dice che il buon processo comunicativo porta a voler bene all'insegnante. Quindi io apprendo perché mi metto in relazione con il mio insegnante. Da lì scatta quella volontà, quella curiosità. Se mi sento curiosa, ho voglia di imparare qualcosa di nuovo. E io sono sicura che all'università, soprattutto dopo il primo viaggio studio, è scattato quel qualcosa, quindi nonostante le difficoltà, perché non è una passeggiata mettersi lì, leggere, leggere, scrivere caratteri, Se alcune cose è un po' complesso per noi italofoni, devo ammetterlo, però è scattato quel qualcosa perché il mio professore mi ha trasmesso quella passione e quindi poi è stato tutto un divenire, certo le C'è difficoltà chi? ci sono state.
5: Eh, quindi sì. Federica, la motivazione ti ha portato in Cina da dove? da dove? Da dove sei di origine?
0: Io sono della provincia di Varese, a circa un 35-40 km a nord di Milano, da un paesino. <ride> Ho studiato poi all'università, eh, l'università l'ho frequentata a Como, all'università in Sugra, nella sede di Como. E, e, Nulla, da lì poi ho iniziato appunto con questo viaggio studio, poi intanto avevo qualche, faccio qualche attività di scambio linguistico con studenti. Ecco, questo ti
2: volevo chiedere, cioè tu sei riuscita
0: a insegnare italiano in Cina? Io sì, lo insegnavo prima appunto... Quando, quando sono arrivata ho iniziato a insegnarlo, poi mi sono dovuta fermare perché ho avuto la bambina, quindi è stato un attimo messo in sospeso, ma comunque ho sempre cercato anche di, di formarmi, di stare... Anche e, po- e per gli
2: studenti cinesi è difficile l'italiano, perché così le, il luogo comune è che eh, non siano particolarmente portati per, per eh. Eh, anche, non so, per l'inglese per esempio, no? Quindi... Eh...
0: Allora diciamo che hanno difficoltà, hanno difficoltà perché loro, per loro è tutto diverso, per esempio il cinese è una lingua isolante, nel senso che non ci sono variazioni di genere e numero, nel senso il sostantivo è quello, non c'è il femminile, ci sono delle particelle per indicare il plurale, però non c'è per esempio la coniugazione dei verbi, quindi loro hanno... Non ci sono i tempi, di... questo l'ho scoperto ed Sostante. ero sconvolta. Esatto, i verbi sono alla forma all'infinito. Quindi è, cinesi, quindi è
1: più facile allora, sì. quasi quasi, imparare il cinese?
0: Per noi, allora, per noi come grammatica, per noi italofoni, intendo, poi può essere anche magari per un francese o uno spagnolo, la grammatica risulta più semplice, quello sì. Infatti il problema non è la, tanto la grammatica, ma poi il resto. Per i cinesi il primo punto, la prima montagna da scalare è verso la grammatica, perché loro si trovano in difficoltà. Poi c'è chi magari ha già una buona base di inglese che qualcosina in più riesce a fare. Però per esempio per quello che per loro magari è più semplice parlare un'altra lingua, come può essere una lingua che abbia degli programmi, per esempio il giapponese. Ma infatti ho avuto un'esperienza nel 2014, sono stata in Cina, in un'altra zona proprio a nord, e ho fatto un anno di corso di lingua tramite una, una borsa di studio dell'Istituto Confucio e invece c'erano diversi coreani e i coreani per loro non era così difficile imparare il cinese, invece quando dovevano, par- dovevano parlare in inglese avevano molte più difficoltà. E Ascolta Federica, è tanto diverso
2: perché per noi la Cina vabbè, è un paese grande però insomma non così grande come in realtà è eh, magari e eh, allora, se tu conosci il cinese, puoi parlare dappertutto in tutto il paese senza difficoltà o ci sono delle aree dove parlano una lingua molto diversa?
0: Allora, solitamente ok, diciamo che nelle grandi città tutti parlano il cinese mandarino, però, però ovviamente ci sono anche dialetti. dialetti, oppure per esempio e qui c'è anche una delle un'etnia, l'etnia Zhuang, perché in Cina ci sono 56 etnie dove la prevalente è quella Han, però ci sono anche delle etnie insomma, minoritarie e eh, Zhuang, l'etnia Zhuang ha proprio una lingua, una lingua che infatti ogni tanto quando le persone qua parlano <ride> non posso capire assolutamente niente, Oppure quando parlano in dialetto, se parlano in dialetto, perché per esempio il dialetto di qua ha dei tratti del cantonese, dei tratti del vietnamita, perché noi non siamo neanche troppo lontani dal vietnamita. Perché è
2: molto a sud ovest, sì.
0: Esatto, nel è sud ovest quindi, poi per esempio se si va a Canton, parlano in cantonese. Per esempio mio marito è del nord della Cina, quindi anche lui quando parla qua non, non capisce molto, quindi dipende molto dove, dove si va, poi ci sono sicuramente delle forme dialettali, perciò a volte per uno straniero è un po' più difficile. Certo dipende, se si parla insomma, nel cinese mandarino, quindi in standard, si hanno meno difficoltà. Diciamo Ovviamente
2: che tutti si... i cittadini cinesi dovrebbero conoscerlo, no? questo cinese mandarino sì. è la lingua ufficiale diciamo.
0: Teoricamente mm. sì, diciamo che... Eh, Almeno ha studiato, almeno, eh, ha frequentato la scuola dell'obbligo, diciamo così. È quello che, è che
2: viene insegnato.
0: Diciamo che più si va magari nelle campagne, nelle zone remote, lì c'è il rischio che.
2: che questa Però, diciamo, lingua che
0: è...
5: non è ben sì. bene. Sì. Eh, Federica, è... ma eh, quindi tu sei arrivata da quelle parti eh, eh, a lavorare proprio come insegnante?
0: Sì, Esatto, io ho fatto diverse esperienze. In... Al nord della Cinguina nel centro, perché avevo delle, anche degli amici, delle amiche che ho conosciuto proprio in Italia, quindi, che magari loro, c'era una mia amica che aveva un centro di lingua italiana, quindi ho, ho fatto proprio anche mh, ho avuto delle esperienze proprio di lavoro, quindi lavoravo, ho lavorato in Italia come insegnante italiano, proprio a studenti cinesi, quindi mh, ho maturato, diciamo, ho avuto delle conoscenze, amicizie, eccetera, quindi mi è capitato di viaggiare un po' per la Cina magari, però nel nord. E poi invece nel 2019 mi sono trasferita qua e proprio per insegnare italiano in, questo, in questa scuola privata che si appoggiava in un'università della, della città e quindi fondamentalmente si trattava di studenti universitari o In alcuni casi magari studenti delle, appena diplomati, quindi alle scuole superiori, che volevano andare in Italia a frequentare una laurea triennale, oppure studenti che stavano finendo la loro laurea magistrale, eh, scusate, la loro laurea eh, triennale e volevano andare in Italia per frequentare una magistrale. Quindi non Quindi la amico. motivazione è lo studio, diciamo, soprattutto? Esatto, Sì, sì, no, allora assolutamente perché, qui in Cina, molte volte. Allora, in alcune università viene proprio studiato come, eh, come specializzazione la lingua italiana, però non è neanche così frequente. Per esempio, qua a Nani non c'è questa specializzazione in, nella lingua italiana però ci sono questi centri di lingua proprio per studenti italiani che vogliono andare in Italia e ci sono proprio dei progetti il Marco Polo, il Torandò per studenti di arte che vogliono andare in Italia a studiare arte oppure canto, canto lire di solito quello infatti ci sono dei programmi apposta per loro perciò loro hanno determinate richieste quindi per esempio magari studiano in Cina fino a un determinato livello poi vanno in Italia magari vanno, proseguono con lo studio eh, dell'italiano.
5: In media, i tuoi, in media i tuoi studenti che età hanno?
0: Eh, ma intorno ai 20, magari più piccoli 19, comunque 20, 22 anni, 20 massimo 24, 25.
5: E quindi loro sono motivati per la lingua o anche per la cultura, per esempio, con l'idea di andare anche poi da noi, quindi di arrivare in Italia?
0: Sì, diciamo che molti partono proprio dal, soprattutto gli studenti di arte e di canto, proprio perché dicono magari hanno avuto nel loro conservatorio, perché hanno, hanno avuto, stanno frequentando il conservatorio, e hanno avuto degli insegnanti, hanno degli insegnanti che hanno studiato in Italia. E mi è capitato di parlare con dei miei studenti, mi dicevano questo mio professore è stato, ha studiato a Milano, questa professoressa ha studiato a Roma e quindi prendendo il loro come modello dicono: Ma io voglio andare in Italia, a studiare, non ci voglio andare a vedere. In e quindi poi la lingua magari passa un attimo in secondo piano, però non è neanche detto perché a volte chi studia proprio canto lirico ogni tanto. La necessità,
5: la necessità eh, di conoscere sì. le parole, proprio
0: esatto. Magari chiedono. Gli altri dipende, gli altri dipende, è anche vero che a volte eh, appunto sono più magari i genitori che dicono, cercano di invogliare i ragazzi a uscire e andare in qualche paese straniero, quindi appunto scelta, scelta l'Italia, quindi diciamo che a volte è un po' la cultura, proprio nel caso dei studenti di arte intanto cultura che per attira un
5: po' questi studenti quindi lo studente sì. ha un immaginario collettivo diciamo dell'Italia, cosa pensa dell'Italia da là?
0: Ma l'Italia Così. a volte si viene come vabbè loro hanno delle idee molto vaghe, io poi mi trovo un che sì ci sono gli stranieri ma neanche per i tanti, poi adesso c'è stato il Covid quindi era tutto fruto, era tutto adesso gli stranieri Adesso probabilmente stanno, qualcuno sta arrivando, però non siamo nella grande città come Pechino, Canton, dove ci sono tanti stranieri, dove ci sono centri di cultura italiana, dove ci sono anche mostre che riprendono qualche artista italiano, proprio di arte intendo. Oppure anche, non lo so, anche questa è cosa anche proprio. Cioè, diciamo che Nanni è una realtà un po' più passata da questo punto di vista, quindi loro magari scoprono l'Italia o per il canto, ma a volte anche perché ascoltano musica, su qualsiasi applicazione di musica con i ragazzi, ragazzi giovani, mi dicono, eh ma sai io ho sentito queste canzoni in italiano, perché mi è capitato anche quello, qualche, ragazz- qualche ragazzo mi dice eh ma quando ero più giovane ho iniziato a sentire questa, questa canzone in italiano, poi ero insomma un curioso e ho iniziato a sentire altre canzoni e quindi volevo capire cosa dicessero, quindi mi sono appassionato proprio italiana. oppure lo scoprono magari tramite qualche film perché ogni tanto ehm, da qualche piattaforma online è possibile trovare qualche film magari del neorealista proprio no? sì. dell'Italia, quindi magari un'Italia un po' più diversa rispetto a quella che noi è vediamo oggi in film. Però la scoprono anche così molte volte
5: quindi, nelle tu,
0: città.
5: quindi eh, tu sei arrivata in queste scuole hai fatto domanda da sola in maniera privata con corsi pubblici come è avvenuto il tuo passaggio?
0: no io tramite privatamente cioè nel senso che ho mandato il mio curriculum e sono venuta appunto a conoscenza di questa offerta di lavoro perché essendo proprio una scuola privata un centro eh, basta mandare Basta mandare il futuro di Zoom una lettera di motivazione.
2: E poi Abbiamo scoperto che Omar sta pensando di eh. trasferirsi in <ride> Cina.
5: Eh sì, sono abbastanza tendenzioso con le mie domande. Tra l'altro un'altra è come il sistema scolastico rispetto al nostro, perché ehm, tu stai lavorando in questo momento all'università, giusto?
0: Io in questo momento diciamo che ero un attimo pre- ferma, ma...
6: Però
5: poi hai ero, lavorato, sì.
0: Diciamo, e lavoravo questo, presso questo centro, per questo centro, questa scuola di lingua privata, che era poi all'interno di un'università. E quindi loro a volte fanno proprio questi, questi centri, ehm, a volte fanno proprio anche da... Più che centro di cultura italiana, poi dipende molto anche da città città, fanno anche un po' da... Ehm, agenzia, come se fosse una mediazione, nel senso che loro aiutano proprio gli studenti ad andare all'estero, quindi svolgono tutte le pratiche anche per il visto, eccetera, e qui, poi offrono i corsi in più, quindi, diciamo che ti aiutano a svolgere queste pratiche per poter andare all'estero, che sia in Italia, ma a volte anche proprio in altri paesi, paesi anglofoni, Quindi, non è solo, pensando, non è solo, esclusivamente l'Italia. Poi dipende, ovviamente. Dal, dal tipo di scuola e, per, e quindi appunto questa scuola si appoggiava all'università, poi ci sono scuole autonome che hanno anche proprio più sedi in tutta, in tutta la Cina e a volte hanno anche proprio un'altra sede di riferimento in Italia perché più di, una, di scuole anche abbastanza famose hanno proprio dei centri per esempio in quindi magari gli studenti arrivano, studiano prima in Cina arrivano in Italia e magari si appoggiano ancora a questa scuola, ma perché a volte insomma, per uno straniero sì, andare è, in una, Italia,
5: è una sorta semplice. è una sorta di Erasmus internazionale non più solo europeo no? da quello che mi sembra di capire cioè di scambi culturali tra scuole
0: sì, no? a, volte, a volte diciamo che invece proprio arrivano da, quel, partono da questi centri, arrivano poi direttamente all'università Quindi,
5: però, ma sì, per ben, studio o per lavoro?
0: Loro proprio per studio. Per studio, ah, okay, okay. Poi loro... Sì,
2: no, in realtà così, per, per quello che so anche di qualche università in Europa, non in Italia, e molte università cinesi hanno accordi con università europee per eh, per mandare i ragazzi insomma, a specializzarsi, specie nelle discipline scientifiche. So che c'è stato anche qualche sopracciglio alzato nel senso che, eh, sì, diciamo apprendono anche in modo molto approfondito cose un po' delicate, fisica, chimica, cose che poi possono essere utilizzate in molti modi. Insomma, adesso io poi non ho idea eh, se queste perplessità abbiano. Un fondamento o no. Ascolta Federico, un'ultimissima cosa eh, brevemente. Alla vostra bambina in che lingua parlate?
0: Io parlo in italiano, solo in italiano, ogni tanto dico qualche parola in inglese. Mio marito le parla in cinese e anche in italiano, quindi alla bambina sta cercando di trasmettere, ma dalla, dal quando era piccola, da subito. Due, subito da subito, proprio le due lingue. E, e quindi la bambina parla, parla italiano, parla cinese, e ogni tanto qualche, qualche parola di inglese, qualche espressione più che cioè, stavo cercando di focalizzarmi più che sulle parole come vocabolo traduzione. Sul concetto, magari sono contenta, sono così quindi proprio il fatto del comunicare oppure fame o sete o sonno, e quindi sì, comunque fondamentalmente stiamo cercando di seguirla in questo modo con materiali, libri in italiano e in lingua cinese, anche traducendoli mentre si legge, parlo magari in libro in cinese, lo raccontiamo in, in italiano, per
2: E sicuramente funzionerà e diventerà perfettamente bilingue, perché i bambini hanno delle capacità
1: (ride) e Federica ci sono sono anche gruppi di italiani, cioè c'è una comunità italiana a Nanning oppure
0: Eh, eh, che io sappia in realtà conosco davvero pochissime persone quindi che io sappia non non ci sono non ci sono comunità infatti no, che io sappia no probabilmente si Altri stranieri, gruppo, però di, di italiani no. Quindi, perciò, noi siamo abbastanza da questo punto di vista isolati nel senso che è proprio per quello che io mi sono impegnata a seguire la bambina, cercando di anche basarmi basandomi su un approccio didattico un po' un metodo didattico un po' diverso che si chiama H, ascolto, comunicazione, azione, proprio per cercare di trasmetterle la lingua ma anche la cultura italiana alla bambina certo
1: va bene
2: eh.
0: mm. allora grazie mille grazie
1: mille per questa io eh. direi di fare, di fare un, anche un'altra puntatina nei prossimi giorni a eh, Nanni eh, per eh, sì. capire eh, sì, un po' la città com'è eh. che dite
5: Infatti, io vorrei sapere cosa eh. si mangia da quelle parti.
1: Eh, vabbè, Andai, allora. eh, alla, alla prossima puntata. <ride> alla prossima, senza... Allora, allora
2: torniamo a trovarti, eh. Federica. Grazie mille. Grazie,
1: Grazie.
5: ciao. <ride> Grazie, <ride> Federica. Alla prossima, a presto. Ciao.
3: Chi cercherei Ma cercare giustizia Dici non ha senso ormai Chissà cosa pensi poi Mentre passi le ore Cammini sola perché sola tu Tu ci sai stare con i sassi Sposti un po' più avanti Alle spalle se davanti c'è il sole E' solo un sogno, chiudi gli occhi,
6: vola oh via
1: Vapori Antonio Urras. Ce l'abbiamo qui noi ora con, con noi nella nostra Mongolfiera. Siamo andati fino a Trieste, ciao Antonio.
9: Ciao Gian, buonasera, buonasera a tutti. Ciao a bordo. Bene, bene, ciao. Grazie.
1: A- allora, Antonio cantautore possiamo, possiamo definirti cantautore non si usa tanto ultimamente no però insomma
9: Beh, se, se, se si intende che scrivo le mie canzoni eh, sì
1: esatto te le canti esatto e, esatto e, mh, canta, appunto cantautore mh, triestino ma non sei triestino però sì
9: No, io
1: sono nato a Pordenone. Ah, ecco, nato a Pordenone, di origini anche spagnole. Molto mista. Mista.
9: Sì, sì, Sard, sì.
1: E um, Un po' misto, insomma, un po' come, come... Allora, sei uscito con questo disco due giorni fa, credo, no? Il, tre, il, tre, esatto, il, il 3 maggio sì, è uscito il, nelle, 3 maggio. Mh, nelle piattaforme questo tuo primo disco, no? Uh, rifiuti speciali
9: esatto sì. il, il giovedì scorso è uscito, è uscito dappertutto insomma il disco che contiene nuove tracce
1: esatto poi dopo noi chi vuole mettiamo il link di Spotify per appunto potete ascoltare eh, queste nuove tracce noi oggi ne abbiamo messe cinque quasi mezzo, mezzo disco abbiamo messo eh, ah, sì. 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 E, e allora intanto perché Antonio Urras si chiama Ribalta Vapori?
9: Beh, eh, volevo mangiare, mangiare la città in cui abito, eh, Ribalta Vapori e Trieste sono i pesciolini da frittura, quelli piccoli. E quelli che si usano diciamo come contorno di frittura e questo nome particolare mi ha sempre fatto sorridere e, e comunque sono due parole italiane quindi messe insieme quindi ho deciso per questo diciamo
1: bene e rifiuti speciali perché rifiuti speciali ogni canzone parla parla anche di un oggetto di, di un Gran parte sono tutte, no, dai titoli, sono, sembrano che si parli di oggetti che, che poi che, che richiamano anche la vita, la vita normale di ognuno di noi.
9: Beh sì, diciamo che sono oggetti, ma sono intesi sempre come metafore, metafore in qualsiasi modo si vogliano leggere, e rifiuti speciali perché... Perché sì, si parla sia di persone nel disco, non so se si capisce, però parlo di persone che che per certi versi nella società sono sono considerate quasi dei rifiuti, come per esempio le persone ingenue o, o le persone che hanno sofferto, come nel caso di lenezza, persone fragili. E poi anche oggetti come hai detto monetina che è una, è una metafora sulle cose che sembra che abbiano oh. poco valore e si, e, non si danno, e si danno per scontato e non si calcolano
1: anche bianca sì. no questa Beh, sì. Sì, sì. Sì,
9: esatto, bianca parla, parla di, sì, del, di quel che rimane di un pranzo di natale oh e le macchie della tovaglia sono le
2: metafore dei problemi della famiglia mi viene a sorridere scusate posso dire una cosa molto personale proprio (ride) oggi ho provato a togliere quello che ancora rimane della cera di una malefica candela
1: di Natale sulla tovaglia
2: potrei vergognarmi ma è una guerra che costa c'era perché era tantissima che è uscita se l'è uscita così di nascosto e e quindi mi fa sorridere che proprio oggi così si parli di questa cosa scusate chiusa parentesi
9: eh, vabbè, ma comunque ogni, ogni macchia può voler dire la propria, cioè, la, la propria storia. Io parlavo di determinate macchie che corrispondevano alle persone e, e a cosa mi faceva venire in mente ogni macchia è in base a una persona.
2: Sì, ehm, devo dire che ho letto così velocemente, però ho l'impressione che ci sia una ricerca linguistica proprio nella scelta delle parole che adoperi, molto attenta, molto, sicuramente molto originale. Beh, ti
9: ringrazio mille, eh, ti ringrazio. Eh, sì, certo, insomma, quando scrivo cerco di… Cerco, insomma, di di stare attento a quello che scrivo perché è importante secondo me in ogni caso che la lega 10 persone o 10.000 però è importante e, e poi cerco ovviamente di essere personale quindi, e quindi penso anche originale perché se uno è personale davvero eh, è, è se stesso quindi per forza originale e poi vabbè insomma per, eh, ho sempre ascoltato Determinati cantautori, quindi si cerca di imparare da quelli bravi, no?
2: Chi sono quelli che tu consideri bravi?
9: Beh, come scrittori De André, De Gregori, Mogol, queste, questi, questi, piccoli, questi piccoli scrittori.
1: Ascolta. Ma io mi sono sempre chiesto, ma tu scrivi, scrivi prima o fai prima la musica?
9: No, faccio prima la musica, assolutamente. Mm. La musica viene sempre prima, secondo okay. me. Poi, poi ovviamente, le, 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 le certe musiche ti, ti proprio ti influenzano, ti danno l'input per parlare, di, di, sì, ti, ti, ti suggeriscono quasi di cosa parlare, no? le, le mm. canzoni. E per me, prima c'è la melodia. E, e poi, quando ho venuto fuori quello che mi convince, poi inizio a pensare, magari anche per sei mesi, cosa scrivere in una strofa. Non è che lo a, a volte viene in 20 minuti, a volte può volerci sei mesi per scrivere una canzone, però, però de- devo essere convinto quando è finito, non, non a metà, diciamo.
1: Ascolta, come ti sei trovato a fare questo, questo primo lavoro tuo? Insomma, è stato impegnativo?
9: È stato molto impegnativo. (ride) Sì, prima prima avevo fatto un EP, eh, prima della pandemia avevo fatto uscire un EP di cinque canzoni, eh, sempre sempre registrato bene tutto quanto, però adesso diciamo che è stato un lavoro più più impegnativo e di cui sono molto contento. Ci ho lavorato un anno e mezzo, Oh, poi vabbè insomma beh, ho avuto qualche problema di percorso ma, ma sia in studio che con i musicisti con cui ho lavorato che, che poi per registrare cantare mixare mh, tutto quanto insomma ce n'è voluto un bel po di tempo e, e lavorando nel frattempo insomma negli spazi in certo. cui si cui si riesce a lavorare anche in modo lucido perché poi capita che la sera tardi si, ci si mette a registrare ma non, la qualità di quello che fai non è ottimale perché se sei stanco comunque non ce la fai. Es- <ride> la roba bene.
1: Ascolta, avete registrato lì in zona o vi siete mossi?
9: No, 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 abbiamo registrato in studio, abbiamo uno studio io e degli amici e lavoro col mio produttore che si chiama Sesto che è anche un bravissimo cantautore anche lui e lui fa il produttore uh, a tutti quanti gli aggeggi ottimi per registrare e abbiamo registrato tutto quanto, tutto quanto praticamente in centro uh, vicino al centro di
1: Trieste mm-hmm. quindi vabbè se ti rimasti a casa allora ricordiamo anche chi ti ha aiutato a fare in pratica i crediti del disco a chi ha lavorato con te insomma per la creazione di di questo gruppo allora le musiche e e le parole i testi sono tuoi però anche di Alessia Mascarin
9: esatto sì qualche idea di di un di canzoni me le ha date la... La ragazza con cui convivo, lei, diciamo che ha degli belli input originali e delle idee. Poi capita che li lavoriamo assieme,
1: poi alla chitarra ci sei tu esatto, sì. al basso c'è Francesco Candura su questo disco. Esatto. No? Sì. Esattamente. E alle, alle batterie c'è Tony Bruna.
9: Esatto, è no, un altro cartellatore anche lui,
1: ah, quindi, quindi
9: ho lavorato con tutte le persone che comunque scrivono canzoni, quindi è un, è un valore aggiunto.
1: Va bene, eh, Antonio, grazie, auguroni per questo, ma come funziona adesso i... Il disco in pratica si guardano le, quanti contatti hanno, come funziona adesso il mercato del disco?
9: <ride> Ma, non so neanche, ne so, neanche io a <ride> darti una risposta, so, 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 che, so che è fuori dappertutto e eh. che, che il, mondo, insomma, il mondo di adesso è bello per quello, però è anche brutto allo stesso tempo perché cioè, escono migliaia di canzoni sì. al giorno, chiunque, chiunque può fare musica, diciamo anche chi non sa neanche suonare tre, tre accordi e quindi, e, quindi, e quindi c'è molto traffico, è come trovarsi in autostrada bloccati e, però insomma se uno vuole ascoltare la musica un ascoltatore è gratis, basta che scriva il nome di chi vuole ascoltare. nel caso mio ribalta Vapori e
1: c'è ecco, tutto quanto lì libero. Certo, ma, ma dopo a voi torna qualcosa oppure, <ride> oppure lo fate, cioè viene fatto…
9: Beh, beh insomma, dipende, dipende di quanti ascolti, fai… Eh, se, esatto, è se, sempre se,
1: tutto… Se, se. Tutto, sì, tutto sì, basato diciamo... a quante cliccate vengono, cioè quante
9: Esatto, diciamo che, diciamo che per, fare, per fare qualche euro bisogna veramente farle tante di, mm. di ascolti, quindi non, non lo fai di certo per fare…
1: No, certo, è chiaro, di... no, no, beh, ma poi all'inizio si fanno le cose perché piacciono e perché piace suonare, no?
9: Ma sì, io faccio solo per quello perché altrimenti ah. non lo farei, è, è un investimento a perdere.
1: Certo, esatto. Va bene.
5: Senti Gianluigi, noi queste canzoni le abbiamo messe perché la nostra radio è un po' differente, per cui alla fine <ride> siamo ben contenti che tu sei passato a raccontarci queste tue esperienze, questi tuoi modi di vedere. Ascolteremo adesso tutti questi oggetti con un'altra ottica, questo va da sé perché io devo dire che ho scoperto con i tuoi racconti, insomma con il tuo modo di raccontarci la tua avventura, questo tipo di racconto, di di passione, quindi grazie per essere stato qui con noi.
9: Grazie, Grazie a voi assolutamente.
1: Va bene Antonio, intanto noi ti seguiamo ormai. Io ho messo il. eh, mi sono iscritto ai tuoi canali, ti seguo su, quindi ogni brano nuovo che farai lo ascolteremo e lo metteremo anche.
9: Mandatemi delle delle critiche costruttive, delle recensioni. Certo. E dove
5: dove te le mandiamo? Cioè ti scriviamo dove? Se qui ci ascoltano, dove vanno a a vederti, ad ascoltarti?
9: Cosa fai? Beh, sono su Instagram attivo, attivo, quindi uno può scrivermi quello che vuole lì, poi ho anche una mail... ehm... E la musica la potete ascoltare, la possono e la potete ascoltare dove volete.
1: Sui sì, canali. Poi c'è anche il canale YouTube, c'è la pagina anche di Facebook, esatto. insomma tutti i social ovviamente uh, vanno presi esatto. e, e consumati. Va bene, esatto. ascolta, grazie, ti lasciamo, adesso noi ci sentiamo ingenui e, e complimenti e auguroni. Grazie mille.
9: Ciao. Viva lupo, grazie e buona serata.
5: Veramente, veramente. Grazie. Ciao, ciao. Grazie.
1: Grazie.
3: Tu che non, non riesci mai a mentire. E che spesso poi ti fai fregare. Parli e non conosci censura Sei la regina delle brutte figure. Cadi dalle nuvole, pioggia indispensabile. E viva gli ingenui che sono come te. Tu che non sospetti mai un altro fine Per te le voci suonano senza colpe ma tu chiedi scusa ringrazi il gatto se ti fa le fusa non lo dici spesso ma credi nell'umanità
1: Genui, Rivalta vapori, Antonio Urras, l'abbiamo sentito, se vi siete collegati adesso riascoltate quando finiamo, perché adesso non, può, non si può fare, e riascoltate la puntata. Mm, abbiamo, finito? abbiamo finito? Sì, Andiamo
2: ricordiamo fin- gli appuntamenti con il Festival delle Tre Acque per chi è più o meno in zona. E... e anche
1: per chi non è in zona può benissimo venire insomma
2: certo, mongolfiera, più mongolfiere a meno ah, che problemi, esatto
1: cioè. allora venerdì, venerdì c'è questo incontro di riunione sui cippi mentre domenica è una cosa un po' più leggera e anche bella da fare una biciclettata appuntamento al aspetta che lo guarda, eccolo qua, mettiamola in, in onda via alle ore 9.30 in partenza dalla piazza cavallino quindi appuntamento domenica 14 maggio alle 9.30 in piazza cavallino appuntamento anche con il festival del jazz con dove uh, dove 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 non ce l'ho più, ah quinto ospite, eccolo qua il quinto ospite, l'ospite è il festival del jazz dateci una mano a questa raccolta fondi www.retedeldono.it progetti e cercate il litorale jazz festival e dopo potete darci una mano con qualcosina
5: Bene, sì, allora un saluto a tutti, un saluto a Federica eh, da Nanchino, un saluto ad Antonio che ci ha raccontato la sua avventura sonora, un saluto a Cinzia e a Sandra che sono state con noi e rassicuriamo tutti che Cinzia è risalita sulla nostra montagna, non si è fatta male, lo possiamo garantire, ci ha salutato e anche Alessandro con eh, questi bellissimi paesaggi, insomma, naturali. Quindi, Boh, che dire. Ci salutiamo, Rossella.
2: Alla prossima, Inizio. Alla
1: Grazie prossima, alla… Ah, ecco qua, con la sigla di CT Bendland, alla prossima, con la 25esima puntata. Ciao a tutti.
5: Ciao, notte, 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 la nostra diversa è differente, vai.
4: e sul sito www.radionostra.gindofri.com